0: Box Verby, Podcast o slovu s velkým S. Přijeli na druhý břeh moře, do kraje Gerazenských. A když vystoupil z lodi, hned mu vyšel vstříc zrobů hrobů člověk nečistého ducha, jenž měl příbytek v hrobech. A nikdo jej nikdy nemohl spoutat řetězy. Byl totiž mnohokrát spoután okovy a řetězi, ale řetěze ze sebe strhl a okovy rozlámal a nikdo jej nezvládal skrotit. Každým dnem i nocí vyrvával v hrobech i v horách a mlátil se kameny. Když spatřil Ježíše, z dálky přiběhl, poklonil se mu a zakřičel silným hlasem. Co je ti do mne, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Zapřísahám tě při Bohu, nemuč mě. Říkal mu totiž, nečistý duchu, vidí z toho člověka. A ptal se jej, jaké je tvé jméno? A říká mu, moje jméno je Pluk, protože jsme mnozí a naléhavě jí prosila aby jej neposílil pryč z kraje. Páslo se tam na svahu velké stádo vepřů a prosili jej slovy, pošli nás do těch vepřů, ať vejdeme do nich. A dovolili jim to. Nečistí duchové tedy vyšli, vešli do vepřů a stádo asi dvoutisícové se se zrazu zřítilo do moře a utonulo v moři. Ti, kteří jej pásávali, utekli do města a na venkova rozhlašovali, takže lidé se přišli podívat, co se to odehrálo. Přišli k Ježíši a vidí toho posedlého, který měl v sobě pluk, jak sedí, oblečený a při zdravém rozumu a zachvátili je strach. Ti, co to viděli jim, vylíčili, jak se to posedlému stalo, i to o vepřích. A začali jej prosit, aby odešel z jejich kraje. Když pak nastupoval na loď, prosili jej bývalý posedlí, aby mohl být s ním. Nedovolil mu, ale řekl mu, jdi domů, ke svým. A oznamím, jak moc pro tebe pan učinil a smiloval se nad tebou. On odešel a začal v dekapoli hlásat, jak moc pro něj Ježíš udělal. A všichni se divili. Zajímavé v předchozí epizodě jsou toučedníci, kdo na Ježíšovu pobídku zanechali zástup na břehu, zastoupili do lodí a vzali sebou Ježíše. Nyní, když celá posádka přiráží ke břehu, v vypravě čopět přepíná do jednotného čísla – takže se zdá, že z lodi vystupuje pouze Ježíš. Učedníky, navzdory tomu, že právě před chvíli sehráli velmi důležitou roli a vyslovili zásadní otázku, vypravěč příběhu opět zahaluje neproniknutelnou mlhou. Veškerá pozornost čtenářů je nyní soustředěna na člověka nečistého ducha. Při jehož popisu evangelista nešetří dramatickými detaily. Měl příbítek v robech a nikdo jej nikdy nemohl spoutat řetězi. Byl totiž mnohokrát spoután o a řetězy, ale řetěze ze sebe strhl a okovy rozlámal a nikdo jej nezvládal skrotit. Každým dnem i nocí vyřvával v hrobech i v horách a mlátil se kameny. Navzdory veškerému extravagantnímu chování tento originální týpek ve skutečnosti originalitou moc neoplývá. Jak milo otevře ústa, vypadne z něj téměř to co čtenář zná už z první kapitoly. Co je ti do nás? Co je ti do mě? Co máme ty a já společného? Tak nějak mají přece vždy ve zvyku reagovat na Ježíšovu blízkost nečistí duchové. Z jedním z nich už Ježíš měl tu čest hned z kraje své veřejné činnosti v kafarnaumské synagoze. I tam posedlý člověk téměř identickými slovy deklaroval, že se od Ježíše radikálně distancuje. Jak je vidět, zlo nedovede být originální. Byť se snaží seč může, je spíš trapné. A podobně jako posedlý v Kafarnomské synagoze vřískal na Ježíše, přišel si nás zahobit, i tenhle se zmiňuje o mučení. Svým jménem Pluk se nečistý duch či nečistí duchové pokouší demonstrovat svou údajnou bezhraničnou moc. Odborníci totiž poznamenávají, že pluk římské armády mohl čítat od dvou až do šest tisíc vojáků. Jako by chtěli nečistí duchové říct, na jmenu nezáleží, ale naše síla je bezbřehá. Jak paradoxní tedy je, že i tento impozantní pluk nemůže jinak, než plazit se před Ježíšem a prosit jej. Při evangelní zprávě o utonutí dvoutisícového stáda vepřů ve vodách Genezareckého jezera čtenáří 21. století automaticky vytanou na mysli závažná etická témata jako respektování osobního vlastnictví, likvidace značného zdroje obživy z ideologických důvodů nebo ekologický dopad incidentu na kvalitu vody v jezere. Evangelistu evidentně nic z toho ani trochu nezajímá. Na srdci mu leží důraz na význam a nespochybnitelnou realitu osvobození k němuž právě došlo. Hodnotu toho, co se právě odehrálo, nelze ekonomicky vyčíslit. A doslova hmatatelnou reálnost Ježíšovy moci nelze popřít. Právem tedy zaměstnanci místního JZD utíkají co nejdřív vyličit tu událost všem svým příbuzným a známým. A když obyvatelé blízkých měst a vesnic dorazí na místo incidentu, na vlastní oči vidí. Co vidí? Při vystupování z lodi utíkal Ježíši vstříc člověk posedlý nečistým duchem. Nyní ale evangelista píše, že gerazenští občané viděli posedlého. Byť sedí slušně oblečený a při zdravém rozumu, není pro ně na prvním místě člověkem. V jejich hlavách je zapsán jako posedlý. Jak reagují gerazenští občané na to, co vidí? Začali Ježíše prosit, aby odešel z jejich kraje. Štenár Marková evangelia je už dávno zvyklý všímat si, jak stejná slova v příběhu vzájemně propojují i zdánlivě nesouvisející skutečnosti. I v tuto chvíli se v duchu zachvěje. Ti slušní gerazenští občané prosí Ježíše, aby odešel Stejně jako když prosili Ježíše nečistí duchové. Tito občané nepotulují se kolem hrobu, nevyřvávají po horách, nemlátí se kameny, ale při vší své slušnosti nechtějí mít s Ježíšem nic společného. Úplně stejně jako nečistí duchové. Jen jejich způsoby jsou politicky korektnější a společensky uhlazenější. Obyvatele gerazenského kraje zachvátil strach. A strach, ten už přeci čtenář taky zná. Tatáž emoce, která se zmocnila jak učedníku na lodi po utišení bouře, tak gerazenských občanů po vysvobození posedlého, se nyní začíná vybarvovat v plné parádě. Není to bázeň, která je ve starém zákoně počátkem moudrosti. Naopak je to zlý strach, který je překážkou na cestě k Ježíši. Ježíš respektuje touhy gyrazenských milovníků vepřových řízků a nastupuje opět na loď. Nicméně příběh se ještě neskončil. Je zde ještě bývalý posedlí, jenž se u Ježíše domáhá palubní vstupenky na loď, protože chce být s ním. Ve třetí kapitole Markova Evangelia jsme se dočetli, jak Ježíš ustanovil svých dvanáct, aby byli s ním a aby je posílal hlásat. Ten první úkol se jim daří jen velmi stuha, pomalu a velmi nejistě. Fyzicky jsou s Ježíšem nebo spíš motají se kolem něj. Vnitřně jsou ale ještě kdo ví kde. Zde v pohanském gerazenském kraji se našel člověk, který i navzdory geografické vzdálenosti už pochopil, jak důležité je být s Ježíšem. On chce být s ním. Na ten druhý úkol, svěřený dvanácti, na hlásání, dojdete prvo několik evangelních stránek dál, v šesté kapitole. Tehdy budou Ježíšovi dvanácti vyvolenci konečně poslání do světa. Tenhle neznámý člověk v pohanském kraji se stává apoštolem už tady a teď. A že se fakt stal Ježíšovým apoštolem a nejen nějakým přispívatelem do bulvárních médií, Ježíš poslal bývalého posedlého domů se slovy. Jdi domů ke svým a oznam jim, jak moc pro tebe Pán učinil a smiloval se nad tebou. Oznamování či sdělování, o němž mluví Ježíš, může být totožné s aktivitou pastýřů, kteří se rozběhli do měst a vesnic, aby roztroubili, co se právě stalo. Slove jsou úplně stejné. Tento muž ale odešel a začal v dekapolí hlásat. Jste evangelista dovolil použít též sloveso, které v celé první kapitole evangelia popisovalo buď hlásání na křtítele, anebo to, co dělal sám Ježíš. Bývalý posedlí nejedná stejně jako pastýři vepřů. Nezděluje svým příbuzným a sousedům bombastickou historku. On jim hlásá evangelium. Navíc Ježíš bývalému posedlému doporučil oznámím, jak moc pro tebe pán činil. A smiloval se nad tebou. Ale tento chlapík začal v dekapoli hlásat, jak moc pro něj udělal Ježíš. Pán a Ježíš jsou pro něj jeden a tentýž subjekt. Kafarnaumští obyvatelé se při Ježíšových mocných činech v první kapitole Evangelia zmohli maximálně na otázku, co je to. Ježíšovi učeníci po mnoha mnoha doučovacích lekcích v předchozí epizodě konečně postoupili do třídy mírně pokročilých desetáže, kdo je to. Ale tenhle bezjmený pohan, který bez pochyby nemání páru o pravidlech košer stravování, zcela správně pochopil, že Ježíš je pán. Vox Verbi z nakladatelství Paulínky